0: ¿Qué es el taser? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que le hace al cuerpo? ¿Qué tan legal o ilegal es? ¿Uno puede andar con un taser en la cartera? ¿Qué tanto le enseñan a la Policía Nacional a usar los tasers? Eh, Me decía el subdirector de la policía que hay cuatro mil y pico de tasers en Colombia. El doctor Carlos Eduardo Valdés es médico especialista en antropología forense y fue director del Instituto de Medicina Legal durante ocho años. Doctor Valdés, a mí siempre me gusta oírlo. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Vanessa. Es un placer volver a conversar con usted.
0: ¿Qué es el taser? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Cuéntenos todo lo que usted sabe del taser, por favor.
1: Bueno, mire, es un arma diseñada para eh, generar descargas eléctricas en un cuerpo y gracias a esas descargas descargas eléctricas, controlar la actividad de la persona porque esas descargas generan, eh, si son de baja intensidad, generan unas contracciones musculares que hacen que el cuerpo por unos 3 a 5 segundos no pueda moverse y da tiempo para que pueda ser reducido. En ese sentido, se ha considerado estas armas como armas no letales, pero eso no significa que no causen daño. No letales es que a esas dosis de electricidad, pues lo que produce son contracciones musculares, pero indudablemente eh, pueden causar daño dependiendo de la persona, no dependiendo de las condiciones de la persona, dependiendo de la frecuencia con que se aplique la corriente, y dependiendo de la superficie de contacto también en que se aplique esa corriente.
0: Es básicamente como una pistola de corriente, ¿no?, de electricidad.
1: Exacto, es una pistola de corriente que a dosis bajas genera espasmos en el músculo por el flujo de corriente.
0: Sí, para que uno se asuste y se quite. ¿Es de lo que se trata? Para que
1: los músculos eh, entren en, 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 en un estado de contracción y no pueda moverse. Más o menos eso dura entre 3 a 5 segundos. La persona que tiene, por ejemplo, un comportamiento agresivo, entre 3 y 5 segundos no se puede mover y es el tiempo suficiente para reducirlo.
0: Doctor Valdés, y por ejemplo, estos efectos luego de que el cuerpo reciba el efecto del taser, por ejemplo, si una persona está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia alucinógena, ¿cambia?
1: Sobre todo porque es que los efectos del alcohol pueden tener también efectos sobre, no solamente sobre la conducción nerviosa, sino sobre la contracción muscular del músculo del, del músculo cardíaco, del miocardio. Eh, esto, estos efectos de la corriente en personas que tienen una patología cardíaca patologías previas de conducción nerviosa, pues se ha comprobado que generan eh, alteraciones del ritmo cardíaco, generalmente representadas por fibrilación ventricular y eso puede llevar a la muerte.
0: ¿Qué es fibrilación ventricular?
1: Normalmente el el, el músculo cardíaco, el músculo del corazón llamado miocardio, se contrae de manera rítmica gracias a que el corazón posee una autonomía eléctrica, el corazón produce su propia electricidad y gracias a esa propia electricidad el corazón se contrae rítmicamente, pero ese ritmo cardíaco, ese ritmo de contracción que tiene el corazón por su propia electricidad se puede afectar por la corriente generada por el, este tipo de armas. Entonces el resultado puede ser una alteración del ritmo que se traduce en una fibrilación ventricular principalmente. Y la fibrilación es esa alteración del ritmo donde el corazón ya no se, ya no se contrae rítmicamente y pierde su función de bomba. El corazón se contrae para eyectar la sangre al cuerpo, pero al contraerse, al perder el ritmo, ya no se contrae de la misma manera y deja de funcionar como bomba. Uh-huh. Y eso está comprobado, pues causa la muerte.
0: Ahora, doctor Valdés, ¿por qué se llama arma no letal? Si sí, bueno, evidentemente pues es le letal. Dado, sí,
1: se le ha, ha habido mucha discusión. Eh, se, ha, se ha hablado sobre eso porque en principio con esas dosis, de electricidad con una intensidad máxima de uno de 2.1 miliamperios que tienen, pues no causa la, la muerte en una persona sana, en una persona sana. Pero eso es una discusión que está aún activa, porque la, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha, ha señalado que esas armas tienen que utilizarse con mucha precaución porque perfectamente pueden ser generadoras de dolor, sufrimiento y también pueden ser utilizadas para tortura. Entonces, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha llamado la atención a todas las policías del mundo para que el uso de esas armas no sea generalizado. Entonces, quien la use debe saber que si la usa en una persona de cierta edad, en ciertas condiciones, puede generarle daños. Que no estaban previstos.
0: A uno me sorprende un montón que hace unos momentos César Chaparro Pinzón nos contaba que los dos policías implicados en esto, el uno tiene 11 años en la Policía Nacional y el otro 8 años. Y uno creería que con el entrenamiento que tienen, pues cualquier persona sabe que un taser sobre el cuerpo durante más del tiempo elemental, ¿no? Es perjudicial. ¿Usted qué se le pasa por la cabeza, doctor Valdés, cuando ve esa imagen de un video de cinco minutos, un par de policías con el taser sobre el cuerpo de un hombre tirado en el piso indefenso, gritando, implorando que lo suelten?
1: Lo primero es que ya estaba reducido. La persona ya estaba en el piso. O sea, está reducida. No había necesidad de aplicarle... La persona estaba ya en el piso, estaba reducida Y entonces estaba en lo que se puede llamar un estado de indefensión La persona en el piso De tal manera que, digamos, no es es el uso que se le debe dar al arma Porque la persona ya está reducida, está en el piso Entonces, eh, lo que se ve que es dramático, es muy dramático ese video es una persona en un estado de indefensión porque está tirado en el piso y dos personas más sobre ella, al parecer, le estaban siguiendo aplicando eh, el corriente eléctrica.
0: Ahora, las consecuencias, porque obviamente en esta investigación lo que viene, y lo lógico, es un dictamen de medicina legal, ¿verdad? ¿Qué puede mostrar el cuerpo de de la persona fallecida de Ordóñez? en el examen, en, el, en, en, en lo que dice la información que viene ahora en el dictamen de medicina legal?
1: Bueno, lo, lo primero es que el Instituto de Medicina Legal cuenta con personal muy idóneo para poder hacer este tipo de necropsia. y hay que solicitar que se aplique el protocolo de Minnesota eh, muy exegéticamente. Se pueden encontrar varios signos de, de, de quemaduras por... Eh, el, la aplicación de la, de la corriente eléctrica pero eh, los hallazgos van a ser muy sutiles porque este, este cambio de ritmo cardíaco no va a dejar cambios morfológicos es decir, eh, cambios en la morfología del corazón no se van a encontrar porque lo que se altera es el ritmo de contracción del músculo cardíaco mm. pero por eso el Instituto de Medicina Legal con todo su personal médico científico que posee de muy alta calidad, pues tendrá que aplicar muy bien el protocolo de Minnesota, que es el protocolo que en estos casos las Naciones Unidas recomienda para los médicos forenses cuando hay unas muertes en estas condiciones.
0: yo Le quería preguntar, ¿qué es el protocolo de Minnesota y cómo funciona?
1: El protocolo de Minnesota es un protocolo diseñado por médicos, para investigar muertes arbitrarias, muertes en donde pueden existir violación a los derechos humanos. Es un protocolo que se actualizó hace cuatro años, en el 2016, adoptado por las Naciones Unidas, suscrito por los estados, entre ellos Colombia, por diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y que el Instituto... El Instituto de Medicina Legal de Colombia lo aplica permanentemente, pero aquí debe ser un un método estricto de de aplicación aquí.
0: ¿Y qué muestra, qué cuenta, qué se puede encontrar en en este protocolo?
1: En en este protocolo lo que garantiza es un examen muy cuidadoso de de todo el organismo, porque, como le digo, las huellas que se van a quedar van a ser muy sutiles, no van a haber huellas morfológicas, cambios morfológicos, va a ser muy difícil de encontrar. Luego, entonces, hay que eh, tomar en cuenta eh, los, los cambios en el cuerpo, porque la persona también recibió golpes eh, contundentes, se ve en el video, y tomar en cuenta la historia clínica de la persona.
0: Pero usted me decía hace un momento, doctor Valdés, que... ¿No necesariamente deja huellas el taser no, en el cuerpo o sí?
1: No necesariamente deja huellas morfológicas.
0: Morfológicas es de forma, es decir, no, deja morados, de deja forma. el músculo atrofiado. No
1: necesariamente, deja... no necesariamente. Depende mucho de la intensidad y de la frecuencia con que se haya aplicado este instrumento. Por eso es que se va a exigir o que se haga una necrosa con el protocolo de Minnesota, que es muy exigente en el examen del cuerpo.
0: Pero y entonces, si no deja una huella o no deja cómo verlo, ¿de qué manera un dictamen de medicina legal puede decir el señor falleció por uso de Taser? ¿O puede decir porque le dio un infarto, porque le dio algo? Digamos, ¿cómo lo puede vincular? Si es que fue esa bueno. la causa.
1: Bueno, lo, lo lo que estoy diciendo es que no deja huella, no deja cambios morfológicos, por ejemplo, en el corazón. Y Puede dejar unos cambios sutiles, no de forma, pero sí sutiles, unos pequeños eh, signos de quemadura donde ingresó la corriente eléctrica, pero sobre todo lo que más nos va a ayudar es la situación en la que llegó al hospital, la historia clínica del hospital, los análisis que se hicieron de urgencia del hospital eso va a ser lo que más ayude para la interpretación de la necropsia
0: Pues doctor Valdez la verdad que es tan grave esto que ha ocurrido, estamos ahora esperando la investigación, lo que diga el Instituto de Medicina Legal la investigación interna de la policía es una situación pues muy trágica para todos, para la institucionalidad para el país, estamos viendo la situación de orden público que se está complicando de esta manera gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Mesa Blu. a
1: usted y muchas gracias por, por la entrevista muy gentil.
0: es un gusto siempre escucharlo es el doctor Carlos Eduardo Valdés que fue el director del Instituto de Medicina Legal durante ocho horas durante ocho años, perdón